0: Ja, då sitter jag med Niklas Wellfelt. Förvaltare på Ålandsbanken. Är det officiellt titel idag eller?
1: Ja det får man säga. Man kan tänka sig många titlar. Men, men jag jobbar med förvaltningen på, på Ålandsbanken.
0: så. Bra då har jag träffat rätt person med andra ja, ord. Hör är du? <laughs> jag, jag tänker rapportperioden har ju inte igång på allvar. Det är ju ingen snack om. Eh, känslan är väl ändå att återigen. Precis som i Q2 har förväntningarna varit för låga. Är det din tanke också?
1: Ja, det, alltså det har ju varit en våg av positiva vinstvarningar inför rapporterna. Så jag kan tänka mig att, att liksom mellan raderna även om inte analytiker alla överlag har hunnit justera upp in i rapportperioden. Så skulle jag säga liksom att, att positiva vinstvarningar inför rapporterna och rapporterna bekräftar att, att
0: det ser bra ut. Om vi förutsätter att det här nu blir utfallet så som vi har sett än så länge, vad säger det om resten av året och kanske framförallt nästa år?
1: Ja det är som om, om man nu ska hitta någon, någon, någonting att vara lite bekymrad över skulle jag säga att om vi blickar in i fjärde kvartalet så kommer det inte vara lika givet som det var under andra kvartalet och tredje kvartalet att leverera eh, bra. Jämförelsetalen blir lite tuffare, eh, exportbolagen har valutan en del eh, emot sig. Och sen så är vi ett läge där vi har ju sett de sista dagarna att, att, att med pandemi och annat att det kan vara lite eh, liksom nedstängningar här och var. Och vi har ett USA där frågan är om man hinner få till något stimulanspaket för att hålla framförallt konsumenten under armarna under, under perioden fram till valet här eh, 3 november. Sen har vi ett val, sen är det, eh, oavsett om det är demokrater eller republikaner så blir det en period med, med, där det finns en risk. Att man inte är riktigt beslutsfäg. Eh, Sen är vår bedömning att ska att vinna nästa år. Ja, oavsett eh, republikaner och demokrater så kommer det, så kommer det liksom ordentliga stimulanspaket. Men det kan vara så att man under eh, in kvartalet här får ett litet vakuum just där, där. Där det är viktigt att se att inte eh, framförallt konsumenten faller igenom under den perioden
0: då. Sen har vi... Eh... Första bankrapporten har kommit ut idag, det är Swedbank. Jag tycker det ser ganska bra ut vid en första anblick. Dessutom kreditförlusterna är lägre än föregående kvartal, vilket jag tror många tycker är lättande. Tankar kring den rapporten?
1: Ja, den var bra. Det var ju som väntat också att, att, att kreditförlusterna kommer ner ganska tydligt. Provisionsnätorna ser, ser bra ut. Kostnaderna lägre än väntat. Klumpen i protokollet är väl, är väl räntenettot som inte är så starkt som man kanske hade kunnat förvänta. Då då. Men, och sen skulle jag ju också gärna tycka att, att man från bankledningens sida att man skulle kunna vara lite mer offensiv när man... När man diskuterar resultatet och framförallt lite framåtpickande kring det här med, med utdelningar och annat. Att man skulle kunna vara lite mer tydlig med hur... hur det, det är ingen hemlighet så att säga. Man en starka balansräkningar, det finns en stark vilja att dela ut kapital och att man kanske skulle kunna liksom bjuda på en, 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 liksom att man lite tydligare underbygger eller trycker på att man, att man gärna vill så att säga, komma igång med, med, med utdelningarna då.
0: Vad säger du annars om bankerna? Det här är ju onekligen en sektor som är lågt värderad men står inför många strukturella problem och inte hämtat sig efter nedgången direkt i mars. Där. Vad säger ni om sektorn just nu? Det är en
1: oälskad sektor och har funnits fog för det. Det har funnits oro kring det här med, med kreditförluster. Den, den oron är åtminstone uppe i våra delar av världen, tycker jag man lite grann kan, kan, kan lägga åt sidan. Men det är mycket problematiken kring, kring regleraren då då, som, som gör att man så att säga. Kapslar in potentialen och inte liksom släpper, släpper ut den då. då. Men vår, vår, vår vy är att i takt med att tiden går här nu så, så, så känns det mer och mer eh, orimligt att man inte ska få, få eh, dela ut eh, kapitalet. Har man så att säga... En, en, en kapitalbas och en, och en styrka i balansräkningen som är väl över vad, vad regleraren pekar ut att man behöver ha. Så, så egentligen känns det ju märkligt att i så fall att, 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 att inte få dela ut. Då. Sen är, ur Swedbanks perspektiv, det är klart att, att, att året började med, med ganska häftiga kostnader kopplat till, till eh, utredningarna kring eh, penningtvätten och så vidare. Och sen har det varit lite tystare på den fronten under, under andra och tredje kvartalet. Frågar man då Swedbank eh, kommer de här kostnaderna liksom varaktigt, att, att vara mycket lägre nu eller, eller kommer, det, kommer de att blomma upp här framöver och där har de väl inget tydligt svar heller eller så vidare. Man, man vet inte riktigt men det är klart att det är oerhört viktigt att få ett, ett, ett slutgiltigt eh, besked från Department of Justice så att man kan så att säga, eh, dra två sträck under vad, vad, vad den slutgiltiga kostnaden blir kring det här och att man sen kan
0: eh, gå vidare. Stor en så kommer en rapport. Min känsla inför rapporten var att det var ganska många som såg fram emot den. Eh, rapporten såg väl ut och var helt okej. Okay. Vad tar du mer från den?
1: Den var bra. Eh, operationellt så går det ju bra för de här delarna som är, är riktade mot konsumentförpackningar. Andra delar som papper och så vidare som man vet har, har det tuffare. Eh, där går det inte lika bra heller. Men, men de här strukturella tillväxtdelarna, eh, mycket konsumentpapper då, går tydligt bra. Och sen gör man en, en marknadsuppvärdering av skogstillgångarna också. Så att, att eh, sammantaget en tydligt eh, bra rapport. Och, eh, Sannolikt så finns det mer att göra också på, på vad gäller det här med, med skogstillgångarna. Exempelvis de finska skogarna är ännu inte riktigt eh, värderade i balansräkningen så, så som eh, man har tänkt. Men det, jag skulle kunna tänka mig till exempel om kapitalmarknadsdal och liknande där man kan brodera ut texten lite mer. Men väldigt kul att se att, att det här med, med eh, consumer packaging, att det, det operationellt rör sig så pass bra som man hade kunnat önska och hoppas.
0: Husqvarna kommer i rapport nu på morgonen. Det här är ett bolag som har kommit med flera positiva vinstvarningar. Det råder väl ingen tvekan om att de gynnas, får man väl ändå säga, av corona. Någonting spännande i rapporten som du tar med dig.
1: Ja, man kommer ju med en, en i början på september och föranonsera man att, att de första två månaderna i i, i tredje kvartalet juli och augusti har sett väldigt starka ut bara. Eh, nu kommer rapporten det visar att, att september också så väldigt bra ut. Eh, man har ju eh, visat tycker jag liksom att det kan finnas anledning att, att dra upp marginalförväntningarna eh, med tanke på den mix man har i sin produktportfölj här. Dra upp marginalförväntningarna och extra på det, alltså, dra fram den trenden en del och ur det perspektivet så tycker jag att det ser spännande ut också om man blickar in 2021 och kanske till och med 2022. Det är ett lite annat företag, eller ja det är ett mycket annat företag men, men det är också mycket med det här att koppla ihop produkter, att, att, att hitta tekniska lösningar som, eh, som ofta är då eh, också innebär goda marginaler för huskvarna så att, att det var en, 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 tydligt, eh, en tydligt förväntad bra rapport, så
0: kan vi säga. Samtidigt om man tittar på aktien, P20+, plus runt 20. Aktien är upp 40% procent i år. Man har en tillväxt på 14% i det här kvartalet. Är det hållbart? Är det så att marknaden spänner bågen lite väl mycket ett sånt här bolag? För det vi pratade om tidigare med nästa år, det blir ju tuffa jämförelsesiffror.
1: Det blir det. Men vår bedömning är ändå att, att framförallt den här mix-effekten, att vi får mer och mer produkter med, med goda marginaler. Och sen kan jag också tänka mig att, att om det nu var många som semestrade på hemmaplan i år, att jag kan tänka mig också nästa år att, att många har gjort en satsning på att, att eller alltså mentalt börjat fundera på trädgårdar och annat, att... att pyssla mer med sina eh, med sina trädgårdar att, att det är någonting som, som eh, kommer gynna Gardena och ja, huskvarna generellt sett. Då då. Men, men att, att eh, nej men vi tycker liksom att, att marginal framförallt marginal, alltså bra volymtillväxt men också kryddat med en bra marginalutveckling då då, att det kan vara någonting som gynnar det där bolaget. Värderingen är inte låg men vi tycker att, att det känns ändå bättre, det känns bra.
0: Sen har vi ett av de större fastighetsbolagen som har kommit med en rapport. Det är Fabg. Eh, vad tar du mer från den?
1: kvalitetsbolag som har utvecklats väldigt starkt de sista fem åren. Den här rapporten det var inte så mycket nytt i den egentligen operationellt att, att det är lite svagare kanske. Däremot så har du substansvärdes, alltså uppskrivningar av fastighetsvärden och annat då. då. Så att det ser väl bra ut. Det fortsätter att se bra ut för, för sektorn. Man kommer att ha väldigt låga räntor under överskådlig framtid. Naturligtvis kommer det vara frågetecken under en period hur, hur så att säga hyresmarknader och annat kontor fastigheter i allmänhet hur det kommer att se ut i kölvattnet på på pandemin då men, men det är ett riktigt kvalitetsbolag
0: Och det här är också en sektor precis som bankerna som ja, nu på slutet har faktiskt fastighetsbranschen kommit igång igen men fortfarande laggar övriga börsen Du är ju gammal Makroman Tittat mycket på räntor Intrycket är ju ändå att kreditmarknaden funkar bra för de här bolagen som är beroende av belåning och snurra dem. Vad säger de branschen som helhet just nu?
1: Ja, alltså vad gäller synen på, på räntor framöver i största allmänhet så är det ju ganska tydligt att, att centralbankerna som till syvende och sist bestämmer rätt mycket över hur räntestrukturerna ser ut och både korta och långa räntor centralbankerna kommer att bedriva en extremt expansiv penningpolitik under överskådlig framtid. Och då, då pratar vi liksom inte bara i år och nästa år utan jag skulle säga 2022-2023. Det kommer fortsätta vara extremt låga räntor. Därför att man säger ju nu från flera centralbanker att, att inflationen måste varaktigt komma upp och, och egentligen etablera sig på nivåer väl över det som, som, som centralbankerna vill se i genomsnitt. Och så länge vi har liksom tydligt med resurser och ekonomin, en, en arbetsmarknad som fortsätter att vara eh, förhållandevis svag i kölvattnet på den, den eh, recession som vi har gått igenom då, eller befinner oss fortfarande i så är det, det är väldigt svårt att se att vi har sådana kapacitetsrestriktioner i ekonomin, att vi får kostnadsproblem som i förlängningen ger en inflation. Så extremt låg ränta under överskådlig eh, tid framöver är naturligtvis en, 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 någonting att ta avstamp i för, för fastighetsbolagen då, som kan jobbar väldigt mycket med sina fastighetsbestånd. Det finns mycket tra intressanta transaktioner att göra. Mycket renodlingar fortfarande som kan göras för de här olika bolagen. och ja, Mycket goda affärsmöjligheter kvarstår. Så att, att det är en
0: sektor som vi är i allmänhet
1: också klart positiva till.
0: Och så runder vi av den här lilla träffen du och jag med och pratar lite kort om Tele2 som kommer i rapport nu på morgonen. Jag tycker den såg ganska stabil ut. Jag såg när vi sitter här så var aktien ner lite grann. Tankar kring den?
1: Ja, den var väl ganska mycket i linje med, med förväntningar. Det som stack ut var väl att, att kassaflödena så tydligt starka ut. Jag tycker när man lyssnar på den nya eh, norska vdn här han hänvisar ju ganska mycket till eh, att man kommer ha ett större informationsflöde kring, kring bolaget och utsikterna framåt i samband med att man presenterar fjärde kvartalsrapporten i, i, i början på nästa år. Då. Så jag tycker att en ganska ny vd, inte så mycket ny information i den här eh, rapporten de utmaningar som finns ja, de finns ju där och man kommer adressera dem mer eh, i ett framåtblickande perspektiv när man Ja, när vi får lyssna på tl 2 i samband med, med
0: Q4 i början på 2021. Niklas Välfeldt, alltid lika spännande att sitta och prata aktier med dig. Ha en fortsatt bra dag och lycka till i Rapportdjungen.
1: Tack så mycket. Tack. Trevligt att vara här.